0: V končekoch prstov skrytá som celá, a rečou bez slov poviem ti veľa. Dotyky, dotyky, vzbájajú rasy, do tyky, dotyky sú nemé hlasy. V je ticho aj spev v dotykoch. Svet sa rozplynie, v dotykoch je áno i nie, v dotykoch je ticho, aj spolu v dotykoch. aj chtíč. V dotykoch je všetko, aj v dotykoch je ticho, aj spôr. V dotykoch je láska i hnev. V dotykoch svet sa rozplynie. V dotykoch je neha, aj chtíč. V dotykoch je všetko, aj,
1: aj nič. Svojím spôsobom to dotyk mi začína, môže to aj končiť. U nás je to o vstupe do nasledujúceho bloku. Bude to prechádzka územím, ktoré nemusí byť povedzme, pre každého bežným, ale bude to stretnutie s dámou, ktorá vyštudovala hudobné umenie na Pedagogickej fakulte v Bratislave a tiež muzikálové herectvo na Vysokej škole muzických umení, venuje sa spievaniu, skladaniu vlastných piesní. Dá sa povedať, že je to taký odklon od toho stredného prúdu skôr k menšinovým žánrom typu šanzón, jazz. Mohlo by tu zaznieť aj niečo z oblasti world music, ale hlavne by tu mal zaznieť jej hlas aj hovorový. A ak sa počujeme na telefóne, by mala byť Kristina Prekopová,
2: Áno, počujeme sa Úplne. pekne. Predpoludne, želám poslucháčom, aj
1: vám Petr. Úplne, super vás. Počujem, to je fajn, že takto sme sa mali možnosť skontaktovať. V podstate nám k tomu ani nebolo veľa času treba, pretože prišiel list s CD-čkom pekne zabalený do obálky s tým, že ako som sa dočítal, dovolujem si vám predstaviť svoj v poradí druhý autorský album s názvom Úsvit, ktorý získal dokonca aj nomináciu na ocenenie Radio Hit Awards alebo ocenenie Esprit 2016. Nie všetkým môžu byť, povedzme, takéto udalosti známe, tak je fajn, keď sa to dozvieme aspoň takýmto spôsobom. Ale skôr, ako sa dostaneme k tej čerstvej súčasnosti, ktorej sa to všetko týka, ja by som predsa len Kristýna išiel rád úplne niekde na začiatok. Ako to u vás bolo, čo sa týka toho prvého kontaktu s muzikou? Pamätáte si?
2: Pamätám si na to veľmi dobre. Teraz to takto oživím aj pre poslucháčov. Ja som bola veľmi plaché dieťa. Rodičia mali so mnou trošku starosti, pretože som bola veľmi introvertne záložená. To sa prejavovalo aj v škole. No a nevedeli si dať so mnou rady, tak ma jednoducho prihlásili na hudobnú školu. Vtedy ešte na LSU a moja cesta osmarovania sa začala. Takže pomohlo mi to, pretože dnes už je to taká rutína, vystupovať nemávam trému ani keď hrám na klavíry pred publikom, ani keď spievam. No a za tie prvé kroky v hudbe vďačím svojim pedagógom pani Darinke Markovičovej, čo je mama z Zuzky Mauréry uh-huh. herečky, a tiež uh, pani Rýchlovej, ktorá je výborná pedagogička, ešte stále teda pôsobí, neviem, či uh, nenáhodou v zúš v Bratislave. Takže také boli moje prvé kontakty s hudbou. No a
1: je to, je to dedičné po niekom?
2: Myslím, že rodičia teda obaja majú hudobný sluch, aj sestry, mám dve mladšie sestry, ale skôr si myslím, že som zdedila tento talent a dar receptívneho sluchu po a po starých rodičoch.
1: Inak, keď tak som si prešiel váš životopis, lebo je možné sa k nemu dostať cez vašu stránku kristýnaprekopova.sk, tak som zistil, že vy ste celkom skúsená čo sa týka aj toho prejavu na mikrofón, lebo máte aj za sebou nejaké tie rozhlasové vysielania, že? Áno. Ono to aj počúť na tom prejave, že má človek teraz možnosť sa rozprávať s niekým, kto už predsa len presedel nejakú tú minútku za mikrofonom, ale aj za tým hudobným nástrojom ste si už čo to odsedeli, lebo tak klavíra si bude dominovať?
2: Áno. U mňa dominuje v tej tvorbe hlavne preto, že teda v prvom rade sa cítim slobodnejšie na póziu, alebo ako ryba vo vode, keď mám za sebou dobrú kapelu, keď to šlape, ako sa povie, a vtedy naozaj všetky tie moje emócie, ktoré sú vo mne, viem do seba vydolovať a sprostredkovať a odovzdať poslucháčovi. Pri tom klavíri tá moja cesta je taká intimnejšia a ten charakter je asi taký, že mám dobrý text, nemusí byť môj, mám rada rôznych spolupracovníkov, textárov a ten text ma inšpiruje k vytvoreniu skladby. Ten text, keď má nejaký metroritmus, tak automaticky začnem si pohnúkať melódiu a začnem tvoriť.
1: No a, keď sa dostaneme povedzme k takým prvým pesničkám, ktoré ste počúvali a ja keď tak vidím ten ročník narodenia tak to datujem na Mandarinku Darinku
2: No tak Mandarinka Darinka to nebola Nie. Ja som bola skôr tak orientovaná na vážnu hudbu artificiálnu, ja som počúvala Čajkovského Šostakoviča ruských skladateľov Už v detstve? A som ma viedla mama
3: prekvapnývo mm-hmm.
2: Takže nepočúvala som pop music občas, čo sa mi dostalo do uší, sprostredkovanie cez rádia, tak to áno, ale inak primárne som počúvala vážnu hudbu a odtiaľ už je iba krok potom k jazzu a k tým menšinovým žánrom.
1: Takže u vás by sa také klasické detské albumy z tej doby polovička 90 rokov, to by sme u vás asi márne hľadali. A... To
2: by ste márne hľadali, u mňa by ste skôr našli, keby sme sa teda zo so sprojom času presunuli do toho obdobia, keď som mala povedzme nejakých 10-11 rokov, tak u nás sa tancovalo a boli to ako keby také baletné výjavy na čajkovského hudbu.
1: No, ale tak 90. roky celé boli takto, že s vážnou hudbou a potom aj prechod k tej vlastnej tvorbe cez túto hudbu
2: Viete čo, naozaj akože otec keď chodil do zahraničia pracovne, tak priniesol platne Sandry alebo Michaela Jacksona, Abba tak to všetko akože u nás doma bolo ale nebola to hudba ktorú by som si ja opätovne púšťala uh-huh. na gramofóne určite nie
1: tak vás to nezlátalo. Kortá vážna
2: hudba. Naozaj, ja som počúvala už vtedy e, Rádio a to ma vlastne tak fascinovalo a to je hudba, ktorá je môjmu srdcu blízka.
1: My si tu budeme prepočúvať pesničky z tohto druhého albumu s názvom Úsvit. Dá sa nájsť medzi nimi aj taká skladba, ktorá by mohla trošku korešpondovať s tými 90. rokmi, že s tou vážnou hudbou?
2: S tou vážnou hudbou určite skladba nahetela stromov, pretože tam je trošku aj taký jazzový rukopis, ale aj rukopis filmovej hudby. Čiže určite nahetela stromov na klavíry bude hrať Tomáš Rojček a kvarteto sa volá Symfonic News kvartet pod vedením umeleckého vedúceho Miroslava Stariaka.
1: Tak si to poďme vypočuť.
0: než mráz nadýchaná k náj. Neplač, uhol, neplač pre krehké krídla drostu. Keď tmavý podvečer ich piesen doznela skúzi Vieš, aká je jesen citlivá. Strácna farbu si vidieť, kde je by do zneva. Zavrý oči uspými se, vieš, aká je jesen citlivá. Strach na farbu sliep, keď jedy, keď jedy kto sneva. Zavrý očí, uspý my seň, věř, aká je jeseň citlivá.
1: Tu nám doznieva v podstate bonusový track e, albumu, Úsvit, e, pesnička na hétela, stromov s textom Tomáša Ferenčáka, autorkou hudby, zároveň interpre, interpretka a dnešný náš hudobný host e, Kristýna Prekopová, mala by byť na telefóne.
2: Áno, stále som Super. tu. Super.
1: E, je to bonusovka zrejme asi z toho dôvodu, že je to asi najstaršia pesnička na tomto albume, že?
2: Presne tak, presne. Na Hetela s sme nahrávali v roku 2010 a v slovenskom rozhlase to bolo. Tedy som tam ešte pôsobila ako hudobná redaktorka a moderátorka. Mala som na starosť aj objednávky štúdií pre externé prostredie pre hudobníkov, ktorí
1: No, ktorí, čo? A teraz sa nám Kristína asi stratila Pozrám na telefon, že ten mi už síce ukazuje, že tam je, ale asi tam nebude, takže ju skúsime na novo prezvoniť, lebo niečo sa stalo. a. Voláte mimo siete Ory. No, tento človek, aby nebol v robote aj na štátny sviatok, tak to by bola náhoda. Vidím, že zrejme sa prezváňame teraz obaja, že skúša ona volať sem a ja skúšam volať tam. Tak snádz sa nám to v dohľadnej dobe podarí, nejakým spôsobom sa... Oby... Voláte mimo siete Orange. Dobre, kamarát, keby si aj nalial občas. Vyskúšame teda po druhýkrát. Už nám to zvoní. Tak by sme sa mohli počuť zase.
2: Áno, áno. Ste už sa mi stratili,
1: už som sa zlakov. Ale tak počujem no, vás, takže vlastne, vrátime sa k tej pesničke, skladba, áno.
2: Táto skladba, s ňou som sa cítila v súťaži Českého rozhlasu Gramodeska. Uh-huh. No, ako som spomenula, boli tie dve kategórie, Jedna nad 30 rokov, v ktorej som súťažila ja. A v kategórii do 30 rokov súťažil šanzonier Pardubic, skladateľ filmovej hudby Patrik Ulrich. Uh-huh. No a on keď počul túto skladbu, tak ma automaticky angažoval cez sociálnu sieť a rozohral našu spoluprácu. Ja som potom chodila do Partubic niekoľko rokov a som tam vystupovala, bola som účastníčkou jeho rôznych programov s názvom Festival šanzonu a mám na toto obdobie veľmi milé spomienky. Tiež som sa zúčastnila ako porodkynia súťaže Hudební Liga, ktorá zase bola pre rokové kapely a mám tam doteraz veľmi také pevné väzby s ľuďmi, ktorí tam žijú, pôsobia, som s nimi v kontakte. Dlho som tam teraz nebola, myslím, že sú to už dva roky, mm-hmm. ale plánujem sa tam
1: vrátiť. Takže to bol asi aj najväčší dôvod, prečo táto pesnička nebude mať ďalšie ako komplet celý album, ale bude iba bonusovkou na tomto albume. Presne tak. No ale ešte tomu predchádzalo aj niekoľko iných skúseností, lebo tak váš životopis je predsa len pestrejší, dokonca ako prvé údajne bolo možné zaregistrovať váš hlas a ruky. To narážam na ten myslíte, 98. rok.
2: Áno. Áno, Myslíte vlastne... Reklamu. Reklamný spot na kožené bundy. Mm-hmm. A vtedy som prepožičala ruky Karolíne Čičátkovej, teda išej mis 98. A ona sa na obraze ocitla so števom skrúcaným. Robili jej partnera. Bola to atmosféra zabímeného, zapajčeného báru. Niekedy ráno o štvrtej. A vlastne... Um, nakrúcali sme to v Petržalke, v Dome kultúry. A poviem tak, že bola to pre mňa dobrá skúsenosť, lebo vtedy som bola ešte taká mladá žaba, neostrielaná, nevedela som, ako to funguje v tom hudobnom showbiznise. Bola to dobrá príležitosť um, z viditeľnica, napísať svoju hudbu a... V podstate zviditeľnice interpretačne.
1: No a keď, Zase, ešte, keď, ešte odbočíme, áno, keď ešte odbočíme od muziky, tak aj skúsenosť s dubbingom ste si vyskúšali vtedy. Áno. Takú netradičnú Súsenosť postavičku som si všimol.
2: Áno. Skúsenosť s dubbingom to bolo do Baľadova uh-huh. 3 a tam som naspievala takú postavu malého súpa. <laughs> Takže kto sleduje dobu ľadovú všetky diely, tak mohol započuť aj môj hlas.
1: Áno, to bola no, tá slovenská virusu, verzia. A v
2: podstate venujem viac menej do dnes. Venujem sa teda hlavne na čítavaniu dokumentárnych filmov mm-hmm. a pre televíziu Lux. Takže sú to skôr kresťansky orientované. Áno,
1: áno. áno. No a od roku 2007 tam došla aj na tú moderátorskú činnosť v slovenskom rozhlase. To bolo niečo, čo ste sami, sama nejakým spôsobom na tom pracovali, alebo to bola taká nejaká náhoda?
2: Náhoda to nebola. Ja som v Slovenskom rozhlase začínala po pôsobení v Radio Express, kde som teda bola redaktorkou a moderátorkou dopravného servisu. Vyskúšala som si aj, čo to znamená byť one-man show, sedieť za mixážnym pultom, hovoriť, rozprávať do mikrofónu, takže to vôbec nie je jednoduchá vec. No a keďže potom som mala nejakú pauzu pracovnú a v tom období voľna som veľmi rada navštivovala slovenský rozhlas, koncerty v jednotlivých štúdiách, ktoré sa tam diali a dejú dodnes, zoznámila som sa v podstate aj pri nakrúcaní reklamy na kožené bundy s režisérom Petrom Smolinským. No a naše väzby tiež sú dodnes, dodnes veľmi také pevné a my sme obaja spoločne... Um, trávili čas. Ja som chodívala do rozhlasu, na rôzne koncerty, aj vážnej hudby, aj na koncerty Rádia FM. No a potom sa udiela tá vec, že on mi posunul informáciu, že uh, bude nový vlastne vedúci centra hudby v Slovenskom rozhlase, aby som si dala životopis a pozvali ma na konkurs. Vybrali ma, ja som sa stala asistentkou No a potom tá moja cesta pokračovala tak, že som chvíľu robila aj prenajmí štúdií, zabezpečovala som produkčne rôzne koncerty v rozhlase. A jedného dňa som sa svojmu šéfovi Rudový Pepuchovi zdôverila takou informáciou, že by som si rada sadla za mikrofón, že chcem robiť v programe. No a život ho to tak zariadil, že pán Brožík, ktorý mal reláciu dnes večer pobrok opustil rozhlas išiel na iné pracovné pôsobisko no a tým pádom sa uvoľnilo miesto a ja som mohla nastúpiť do programu, do redakcie odboru hudby a špecializovaných programov, kde som pobudla 7 rokov, robila som rôzne relácie aj pre deti, napríklad z Vonkohra tam sme sa striedali s Ľubošom Kovačechom a s Tomášom Borošom ja som teda mala na starost tie menšinové žánre, presne to k čomu som inklinovala Zaoberala som sa hlavne teda tou hudobnou didaktikou v oblasti jazzu, v oblasti world music a takou hravou formou sme pripravovali relácie pre deti mladšieho a staršieho školského veku. Takže tak to bolo v rozhlase so mnou. No a potom to boli rôzne hudobné skladačky, vážnej hudby, tým sme vyplňali aj priestor v tom vysielaní. Potom som mala v Rádiu Slovensko reláciu dnes večer Nevydané, neslýchané, to bola spolupráca s Romanom Bombošom každý druhý týždeň sme sa striedali a prezentovali sme nové kapely, ktoré dostali možnosť aj v, slovenských štúdi- v slovenskom rozhlase v štúdiách v štúdiu číslo 4 nahrať si vlastnú skladbu a potom ju odprezentovať cez éter Rádia Slovensko
1: No a tam nebola cesta, že byť hosťom sama sebe?
2: No, um, nie, akože už tedy, teda som tvorila, samozrejme, ale vtedy som bola na pozícii moderátorky, takže...
1: Ono nie. by to bolo pre niekoho také, že to je stred záujmov, ako sa dnes zvykne to, hovoriť, samozrejme. že? A ona sa asi aj tak dosť zle odpoveda na otázky samého seba. No,
2: to si neviem predstaviť, že by som si odpovedala My samého ste si dali nejakú
1: podpásovú, tak to by potom nemuselo... Dobrať. Dobre, no,
2: teraz mi tu susedia začínajú vrtať, ja som a momentálne sa nachádzam v Petržalskom byte.
1: Teraz na sviatočný deň oni sa rozhodli robiť prerábku?
2: No, hej, už s tým evidentne problém.
1: Tak snad nás to nebude rušiť, ale navrhoval by som teraz takú odbočku od tohto albumu, lebo vy ste už vydali aj prvý, že? A to, to bol trošku iný album, ako je tento nový. Nebude vadiť, keď si pripomenieme.
2: Samozrejme, že nie. Ja veľmi budem rada, keď budeme prezentovať aj album Bustily môj. To bola spolupráca s pánom Eugenom Švábom, mm-hmm. ktorým ma zoznámil dirigent Pavel Zajaček, ktorý pôsobil v rozhlase. No a aj keď ide teda o človeka, ktorý... Je generačne starší, pán Šváb už cez 80 rokov, ale stále je veľmi činný hudobne, podporuje rôzne spevacké talenty, nahráva muziku. No, žije v Kolíne a rád mesačne chodí do Košíc no a tu sa venej muzike. Takže som mu vďačná, že mi dal príležitosť. Boli to jeho autorské veci, ja som sa na tomto albume podielala interpretačne, ale stále ho považujem za svoj debutový album, aj keď teda nevyšiel oficiálne pod hlavičkou žiadneho hudobného vydavateľstva. No a veľmi mi k srdcu prirástla napríklad skladba titulná, buď chvíľu môj, pretože to je naozaj balada, šanzón, oláske. Mám rada vlastne pána Švába, práve preto, že máme veľmi podobné hudobné cítenie a nastavenie. A tiež som s ním dodnes v kontakte cez sociálne siete, pretože máme málo príležitosti k tomu, aby sme sa stretli a videli, pokiaľ naozaj nezorganizuje nejakú akciu, nejaké vystúpenie, podujatie, na ktorom teda budem participovať aj ja. Takže som vďačná za to, že mi aj on podal pomocnú ruku v tých začiatkoch, pretože ja som určite viac umelec ako menežér a ma to aj zaťažuje, priznám sa, zháňať financie, sponzorov, organizovať kapelu, ale dnes, keď človek chce tvoriť a chce sa podeliť so svojou hudbou, so svojimi myšlienkami, musí byť aj dobrý že však to je samozrejme. Takže som mu vďačná a dnes teda je tá väzba taká, že sme v kontakte, on stále koncertuje, podporuje nové talenty, dokonca on keďže má tiež takéto jazzové cítenie tak vystupoval ešte v tej ére keď sa konalo repete tak vôbec mi nevadí ten generačný posun že mohol by byť môj pomalý detko, no ale máme sa veľmi radi
1: A toto je titulná pesnička z toho prvého CDčka.
0: Letí, a žiadny nechce zostať v klietke zavretý a žena stále dúfa čaká nečaká či láska príde či nie muž má svoj svet a stále plnosnou. Ostrovi váš nediaľky tie má pred sebou. A žena stále váha verí, neverí, že im to výjde, či... Že je byť, byť tak sám Muž má svoj svet, vždy niekam odletí A žiadny nechce zostať v klietke zavretý A žena stále vie, že musí, nemusí Even the edge will do what I Žiťa mám Ťažké je byť Byť tak sám Muž má svoj svet A stále plno snom Ostrovy vážne dialky Tie má pred sebou A žena stále váha Verí Neverím, že im to vyjde, či nie.
1: sa na chvíľočku vrátili aj o 4 roky v čase späť, hudba Eugen Schwab, text Miro Jurika, titulná pesnička prvého CDčka dnešného hudobného hostia. Tým je Kristína Prekopová na telefóne.
2: Áno. No, ste tam, už no, sa zlakol, že ste boli je to, potichu. Nechci, povedať, je, že Miro Jurika, ktorý napísal text to veľmi dobre vie do ženskej duše a pritom mm. on je právnik, profesionálny pes, venuje právu takže to je taká zaujímavosť.
1: No a toto boli pesničky, alebo táto pesnička reprezentovala takéto šanzo novejšie obdobie. Ten repertoár vtedy, alebo skladby na tento album sa dávali dohromady akým spôsobom? Vyberali ste si aj vy niečo?
2: Vyberala som si samozrejme ja z toho materiálu, ktorý ponúkol pán Elgin A boli to teda staršie veci, ktoré on mal napískané, Mm-hmm. mal ich zaznamenané zvukovo no a on komponuje tak, že napíska, pretože on je bubeník a spevák v prvom rade a potom posunie aranžerovi tú svoju melódiu, vytvorí text, buď on sám alebo posloví textára, čiže tam je ten proces trošku iný ako u mňa, ja rada tvorím na text, no a tie ďalšie veci boli šité mne na mieru, napríklad táto skladba ktorú sme počúvali, buď chvíľu môj tá bola vyslovene pre mňa, složená.
1: Uh-huh. No tam boli aj novičný, v angličtine aj naspievané nejaké pesničky.
2: Áno, to sme naspievali zo pár skladie z tohto albumu, buď chvíľu môj aj v angličtine, práve túto titulnú pieseň albumu, buď chvíľu môj, pretože tá sa páčila, takže tu sme naspievali aj v angličtine,
1: hej. Existuje aj v tejto podobe. Aká bola odozva na tento prvý album?
2: Teraz som mala CD v slovenskom rozhlase, v komornom štúdiu a odozva bola, myslím, že príjemná. Väčšinou sme teda CD posúvali do slovenských rádí, keďže to nebolo ešte oficiálne vydané pod nejakým labelom pod mm-hmm. nejakého vydavateľstva, tak to bola skôr taká práca potom tej distribúcie a tej propagácie, po takej osobnej linke cez priateľov, známych, kamarátov. Odzmieli mnohé piesne aj v rádiu Regina, v rádiu Devín a celý ten krst, ktorý sa konal, myslím, že v apríli 2013, tak um, bol vysielaný naživo aj cez ETR rádia Regina.
1: Mm-hmm. Ale Regina 9 to sú viac ja menej také odnože slovenského rozhlasu. Ako sa k tomu postavili také, tie, povedzme, že bežné rádia? Zahrali?
2: No, občas niečo sme teda boli propagovať v tých regionálnych rádiach, ale ja si už veľmi ani nepamätám, mm-hmm. že ako to dopadlo. Samozrejme, že merali sme cestu do rôznych kútov Slovenska s pánom Švábom a myslím si, že najviac teda zarezonovala tá piesň titulná na chvíľu môj no.
1: To si viem Ale... predstaviť aj v takých pesničkách na želanie Áno tam, tam by mohla pekne zapasovať Dnes, keď sa pozriete na svoj koncertný program, sú tam aj pesničky z tohto obdobia?
2: Keď sa pozriem na ten svoj koncertný program, tak môžem povedať že závisí, že v akej skladbe hudobníkov pretože stále sú príležitosti, kedy chodie vám s celou kapelou, ale to sú väčšinou koncerty, ktoré si organizujem ja sama. A potom sú koncerty, kde napríklad vystupujem iba v dú, že idem s gitaristom, alebo idem s klaviristom pánom Gabrielu Monášom, ktorý je môj sused, zároveň výborný rezový pianista, možno povedať, že žijú sa so rezová legenda, aj teraz dva dní dozadu som s ním bola učinkovať na pikniku rodinnom v Pezinku pod Starou horou, takže ten repertoár závisí podľa toho, že s tým idem učinkovať. No, keď um, mám vystúpenie, že idem sama, tak si zahrám samozrejme sama, no, na klavíri, skladbu šili mojej alebo mnohý ani, ktorú som venovala. Petrovi Habkovi, ktorá je z môjho nového albumu, mm-hmm. ale ešte častokrát prepájam ten svoj koncertný program s pladbami, ktoré sú teda moje autorské, ale zároveň aj sú to štandardy, ktoré ľudia obľúbujú a ktoré v podstate muzikanti radi zahrajú.
1: No, ja som si priebežne prešiel tú dvojku a aj keď som ste jednotky naozaj počul iba túto titulnú pesničku vďaka tomu, čo máte na stránke, tak musím povedať, že je to iný album ako ten prvý. Už len tým, že textári sú tu úplne iní, dokonca sama si tu niečo textujete?
2: Áno. Ja sa veľmi nepovažujem za dobrú textárku. Trvá mi to veľmi dlho, kým napíšem text, s ktorým som spokojná. V tomto som veľmi taká seba kritická. A to je aj dobré, lebo však človek musí mať autoreflexiu a keď to vie niekto lepšie, tak mm, a samozrejme, ten človek ma pozná a vie mi napísať text ktorým sa ja vnútorne stotožňujem, tak potom nie je o čom. Potom uh, tie tóny sa rozkotulajú po klaviatúre sami a vytvorím výpovednú skladbu, ktorá je ako keby prepojením tých oboch našich duší, aj textárskej, aj mojej duše. Takže, čo sa týka textov, mám viacero spolupracovníkov, Sú to samozrejme uh, ľudia, aby som ten text priala ja, ktorí ma poznajú a ktorí vedia moje slné stránky, slabé stránky, možno moje boje, nejaké vnútorné, um, ktoré, ktorí poznajú moje životné situácie. Takže to je predovšetkým moja mama, ktorá ma dokonale pozná. A potom sú to textári ako ľudok, potúček, vásnik, alebo vásnik Peter Konečný, ktorý žije vlastne v malokarpatskom regióne a venuje sa tej aj skladaniu textov, ale hra na kontrabase. Má takú kapelu, kedy si, alebo má stará jeda, ale funguje s petrom, s preložníkom, ako kontrabasista majú také jazzové trio. Takže to sú naozaj ľudia, ktorí ma veľmi dôverne poznajú a preto vieme sa naladiť na jednu notu a strunu.
1: Ja som si do všimol už aj pri iných speváčkách, že dosť často sa dokázali do nich trafiť skôr muži textári ako ženy textárky a vidím, že aj na tomto albume je to také dosť o mužských, eh, alebo o textároch, ktorí tie ženské emócie vkladali doslov. Vám sa lepšie spievajú také tie mužské pohľady na ženský svet?
2: Určite áno. Neviem to ani ja sama presne vyjadriť, že prečo je to tak, ale muži ako keby vedeli sa tak lepšie cítiť do tých ženských pocitov a muži umelci samozrejme, ano. lebo myslím si, že každý umelec si musí ponechať takú istú senzibilitu voči tomu, čo sa deje okolo priestore v, v, v živote ako takom. A dokonca to povedal aj esejista Giovanni Papini ktorý je kresť orientovaný, že vlastne je ten, ktorý si číma ten svet mnoho mnohorakosti a takej tej nevšednosti a dokáže naozaj potom vyjadriť a zhmotniť to, čo bežní ľudia pri tom rutínnom živote v bežných úkonoch nedokážu vyjadriť. Takže asi to sedí, no, že ten Peťokonečný, ktorý v podstate viem, že aj on nemá ho, nejakú životnú partnerku momentálne, tak um, je taký fokusovaný sám na seba, ale aj na to okolie a tým pádom v um, tom tichu a samote vie ponúknúť veľké myšlienky, veľké veci a musí to tam byť, že človek je spojený sám so sebou. Nehovorím teraz o nejakom egoizme. Áno. Ale hovorím o tom, že je to také ako, že odhalenie pravdy, že človek nemôže nevidieť pravdu, tak by som to povedala, že tak by mal byť umelec aj textár, aj hudobný nastavený.
1: Čo mi príde ale zase taká netradičná vec, tak to je pesnička Madame Rosa. Asi budete vedieť, prečo netradičná.
2: Madame Rosa je skladba s textom Hirkus Bráka a je venovaná pamiatke obetiam holokaustu. No a k tomu môžem povedať eh, najmä toľko, že no, ja si uvedomujem veľmi, veľmi to, čo sa deje, to utrpenie sa môžem hlboko dotýka. Teraz prednedávnom na železničnej stanici v Bratislave odhalili pamätník deportovaným židovským dieťom. Bolo to z iniciatívy doktorky Štefany Stališovej a ona je teda emeritná prezidentka spoločnosti Kresťanov a židov na Slovensku. No a keď rozprávala vlastne prečo vznikla táto iniciatíva, tak povedala, že tie deti boli násilne vytrhávané z náručia matiek, keď sa e, okonala tá deportácia a trivali do nich ako do asfaltových polubov. Takže to ju príjmelo k tomu, aby vlastne vznikol tento pamätník na železničnej stanici v Bratislave. No a ja som veľmi vďačná za tento text, pretože som chcela vdávniť taký hlboký text. A keďže Jirko Vondrák som sa zoznámila na nakrúcaní výrobnej komédie obchodníci uh-huh. v Pádubiciach a v okolí, tak vedela som o tom, že je výborný a dokumentarista, že vlastne propaguje tvorbu ta Okudžavu, tak som ho poprosila, aby mi venoval nejaký text. A samozrejme podľa mi viacero textov, ktoré boli aj také v charakteru, ale ja som si vybrala práve Madame Moses.
1: No, netradičnosť je, netradičnosť je aj o tom, že je naspievaný v češtine.
2: Áno. Tak v češtine, čo sa týka tej češtiny, um, dobre sa v nej špieva, aj keď niekedy to české rž drhne, uh-huh. ale môžem povedať, že práve tým, že čeština nemá rytmický zákon krátenia, majú tri dĺžky po sebe, to znamená spívam rád, ako to má došť, tak naozaj je taká pre mňa stevavejšia, tá čeština je taká melodickejšia, lebo čo to týka slovenčiny, my máme ľubozvučný jazyk, ale všetko máme e, vystavané viac na spoluhláskach, ktoré sú explozívne, pernoperné, pernozubné, no a preto mnohým slovákom sa lepšie spieva v angličtine alebo v češtine ale nájdú sa aj takí, ktorým sa dobre spieva v Slovenčine. Ale v tých iných jazykoch myslím, že dokáže ten ukázať taký väčší diapazon tých svojich kvalít, tembrových v tom hlase. No. Takže takto to vnímam ja. Ale zase ja rada spievam v Slovenčine, pretože chcem byť zrozumiteľná a chcem a vlastne dotknúť slovenského poslucháča a aj českého samozrejme v prvom rade.
1: Takto teraz budeme mať možnosť počuť v zvukovom zázname práve v pesničke Madame Rosa.
0: Madame Rosa knihu má rozečtenú Madame Rosa, za na to ručtou jej lásky Smutné deti Na sklo dýchá. Izrael Madame Rosa Šeptá veľké tajemství Madame Rose
3: Po
0: svém ráji dávno ví A z komín Oblak výlý Ja Izrael Trochu bázlivá, madam roza vzpomínkam se vyhýba. Detský úsmier z výšky pláče, tiše prosím, prebolíme.
1: Kristinou Prekopovou sedíme nad jej druhým štúdiovým projektom s názvom Úsvit. Mala by byť stále na telefóne. Ste tam, tam schovaná niekde. No, teraz by som sa skôr chcel otočiť smerom k muzikantom aké to má e, jazzová alebo taká šanzónová speváčka, ako vy na Slovensku, ťažké v prípade zhánenia si rôznych muzikantov, ktorí e, sú potom ochotní s vami spolupracovať, nahrávať tie albumy. V Bratislave asi by nemusel byť taký problém, keby ste boli niekde inde na Slovensku. Možno by to bolo ťažšie, ale predsa len e, lámete ich e, dlhodobo, alebo sú hneď zlomiteľní? No. <coughs>
2: Čo sa týka albumu Úsvit, tak mám tam spolupracovníkov, ktorých poznám dlhodobo. Takým je napríklad Vladimír Jimmy ktorý hral na akustickú gitaru, elektrickú gitaru, alebo taktiež Jan Baltazar Borza Kontrabas. Čo sa týka hostí, Stanka Palucha, huslistu, alebo Mielka Spúchomela, na saxofonistu, som poznala, dá sa povedať, že poznám veľmi veľa hudobníkov celého Slovenska práve, pretože som robila hudobnú redaktorku a moderátorku v slovenskom rozhlase a um, za tých 7 rokov prichádzali do mojich relácií a snažila som sa o to, aby som teda propagovala domácu, súčasnú a novú hudbu. Takže myslím si, že aj dnes v tom takom rozpoložení, že keď budem chcieť robiť ďalší album a budem mať nejakú konkrétnu predstavu o muzikantoch, tak um, veľa kontaktov viem si vybrať. No. Takže tento album, Usvit, som chcela skôr tak zamerať, aby to bolo také žánrovo rozmanitejšie, aby to bolo umelecky e, hlbšie, čo sa týka výpovede, Takže som siahla po hudobníkoch, s ktorými sa to znám a s ktorými teda som spievala židové štandardy. No a keď chodí napríklad do úd, vystupovať, tak je to práve ten sladko ktorý najčastejšie potom vystupujem aj v dvojici.
1: No a v súčasnosti je to o koncertoch ako? Je to, je to v ich prípade, máte ich toľko, že ledva stíhate, alebo ten kalendár by sa dal v pohode zaplniť ešte?
2: No, tak bola by som rada, keby tých koncertov bolo viac, aby sa aj album dostal v čo najväčšiemu počtu poslucháčov a publiku samozrejme. No, koncertami je to tak, že v jednom si organizujem ja sama. Uh-huh. Na jeden by som chcela zorganizovať šnúru koncertov vo väčších slovenských mestách, povedzme minimálne v štyroch. Už sa mi podarilo dohnať na to aj sponzora a výťažok z týchto podujatí by som rada venovala žena, ktoré trpia post-abortívnym syndromom. Ja sama som teda žena, nemám deti, ale táto tematika je mi veľmi blízka. Na najbližšie koncerty budem mať skôr to bude také stoláré literárno-hudobné podujatie, jedno ma čaká prvého šiesty v Kafešert spolu s básnikom a prekladateľom a Marianom Šidlíkom, kde vlastne sme našli takú paralelu vzájomnú, pretože on je jednak môj dlhoročný spolupracovník v rozhlase, pôsobil ako moderátor, teda hlasateľ v Rádiu Devin, potom v RSI, Radio Slovak International, a on ako básnik a prekladateľ má tiež veľmi také snivé, poetické, nostalgické texty a básne. A veľmi vhodne to korešponduje s mojou tvorbou. Takže sme sa rozhodli, že urobíme vlastne vystúpenie v Kasešerc, v Bratislavskom a potom v čítarni u Červeného raka. to bude 7. júna. No a zatiaľ toľko z mojej strany, pretože ja som veľmi vyťažená, pôsobím v zákonnej umeleckej škole, kde som zároveň ako zástupkyňa, zároveň pedagogička, popri tom sa venujem práci v televízii, v televízii pezinok, v televízii lux, kde moderujem a tiež sa venujem načítávaniu audiokníh, čiže mám dosť taký široký záber, a baví ma to.
1: Áno. Až sa tlačí...
2: Sa ...lebo budem tvoriť konečne, teraz skôr ženem v takej hektike, lebo usporadovám aj koncerty našej Zúž, paralóny niekedy máme v jednom týždni, aj tri koncerty, takže je to dosť také náročné a vyčerpávajúce a ja potrebujem aj týchlo a samotu, aby som mohla zase tvoriť a zhmotniť tie svoje pocity do tónu.
1: Až sa tlačí otázka, že kedy spíte...
2: No, ospím. tak akože ja, keď dnes spím a minimálne tých 7 hodín, tak potom brčím. A no, snažím sa žiť, prežiť a popri tom robiť radosť iným aj sebe tou muzikou. Takže tak to je.
1: Sme pomali vo finále nášho rozhovoru. Najskôr sa opýtam na názov pesničky, ktorá by nám to tu mohla tak dôstojne uzavrieť pekne.
2: Ja by som sa rozlúčila rada s poslúcháčmi s piesňou Nohy Láni, ktorú som venovala Petrovi Habkovi. On bude mať uh, opäť dni presne 13. mája niedožitý 73 rokov. Ano. Pretla som sa s ním pri nakrúcení uh, vlastne hudobnej komédie, obchodníci už prežíval 7 svojho života mm. a ja som mala možnosť porozprávať sa s ním o muzike a je to môj hudobný vzor, takže venovala všetkým skladbu a že je tam cítiť trošku, že
1: je vlastne tá skladba. Sami trošku strácate už v diálke, tak dúfam, že ten záver bude taký, ako si predstavujeme. Ešte skôr ako pesnička dostane priestor, kde sa vidí Kristína Prekopová? v prípade svojho hudobného pôsobenia na Slovensku, respektíve toho napredovania o nejakých 5-6 rokov. Pozeráte sa takto dopredu?
2: No, ja to sama neviem, ale verím, že všetko to moje úsilie a snaženie v tej hudbe padne na úrodnú pôdu. A ja vôbec netužím po žiadnej sláve, ani nikdy som nebola takto nastavená. Takže ak sa moja hýba dotkne čo i je len jedného poslucháča a odovzdá mu nejakú emóciu a pozastaví ho, že sa zamyslí nad svojim životom, nad svojim okolím a svetom, tak budem veľmi za to vďačná.
1: A o tom je aj ten album s názvom Úsvit. Kto sa chce zoznámiť, ako sa k nemu dopracuje. Cez vašu stránku je možné?
2: Dá sa samozrejme cez moju stránku, dá sa ma kontaktovať cez sociálne siete alebo sa dá zakúpiť priamo vo vydavateľstve u doktora Horáka na Medennej alebo na stránke cez rôzne knížkupectva, cez internetové portály. Je ľahko dostupný.
1: Dnešným hodobným hostom bola Kristýna Prekopová. Ďakujem veľmi pekne za tú hodinku, že ste si našli v tento pre mnohých voľný deň. Vy máte tiež pred sebou nejaké ešte povinnosti alebo...
2: Vám povinnú si toho takého príjemného charakteru, že budem sedieť pri klavíri skladať a dávať dokopy program dramaturgiu na najvyššie koncerty, takže to je taká radosť. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že som mohla s vami byť aj s vašimi poslucháčmi a podľať sa yeah. zaujímavými čmienkami na svoju hudbu. Želám všetko dobré všetkým nech sa im darí.
1: Tak, držíme palce a verím, že sa budeme niekedy rozprávať aj takto z očí v oči, že budete mať cestu, cez Banskú Bystricu napríklad a že sa stretneme a opäť posedíme nad Vrmí ďalšími pesničkami.
0: <laughs>
1: Zatiaľ sa <laughs> držte Podobne, do počutia.
0: na ceste do výši, ťa všetko naučím na vysokých bravoch, kde to ľudská lá? Vzdala. Po ceste do výšiny, po ceste do výšiny, ťa všetko naučím. Musíš však mať nohy lane, inak nevieš vystúpiť na ne. Po ceste do výšiny môžem urobiť, čo si želáš. Tak sa uvádzam na Všetko naučím na vysokých bralách kde to lidská láska vzdala po ceste to výšim keď tvoja láska porastie uvidíš veci úžasné ktoré si nikdy nevidela na ktoré si nemyslela po ceste do výšina Jediný spôsob, ako získať nohy laní Je chodiť po cestách, po ktorých